0: 老王说：“清朝的事儿，作者柴大官人。上一集我们聊武举人的时候啊，说到了晚清最知名的武举人杨乃武。那既然是说到了杨乃武，我们就说说杨乃武和小白菜这个案子。这个案子是被列为晚清四大奇案之一呢。”这看似是一桩冤案，但是在这个冤案的背后，哎，那就隐藏着清廷高层的明争暗斗。晚清慈禧垂帘听政，有老话是这样说的：朝廷啊，一旦被女人掌控，国事大多就会衰败，就连民间也会发生无数的奇情冤案，而这其中。杨乃武和小白菜案、明陵杨月楼奇案、太原奇案和张文祥刺马案，这就是清末的四大奇案。民间大家最熟悉的就是杨乃武和小白菜。单纯从案情来看，这个案件那就是偷情、投毒、奸杀、酷刑、上访、司法腐败、官官相护、民主沉冤。这些故事情节看起来也是跌宕起伏，还真的算是个罕见奇案。但是如果你仔细的研究这个案子的背后，你不难发现，案件曲折离奇，早就超越了冤案本身了。隐藏在后面的是晚清朝廷高层之间彼此的明争暗斗。我先说案情的起源。要从羊吃白菜说起。羊吃白菜，这是当时人们对杨乃武和小白菜案的一种戏称。案件本身其实非常简单。杨乃武是杭州余杭人，当时33岁，武举的身份，家资颇丰，应属中产靠上。小白菜呢，本名毕秀姑，是豆腐作坊伙计葛品连的老婆。葛碧夫妇二人租过杨家的房子，杨乃武呢教过碧秀姑识字读书，于是坊间就传出了流言蜚语。为了避嫌，葛碧夫妻俩就搬迁到别的地方去住了。至于这个杨和碧，两个人到底有没有发生过点什么，没人清楚。其实这也不是本案的关注重点。为什么？你听我往下说。就在葛毕夫妇搬出杨家以后不久，葛品莲突然就暴病身亡了。后来查证说他是得的单独之症，用现在的术语就叫蜂窝性组织炎。但是当时人们不懂这种病啊，就觉得突然暴病，这不应该呀、啊。加上原来就有杨和毕两个人的这种绯闻，很快就联想到了。这是不是就是西门庆潘金莲？这一定是奸夫淫妇谋杀亲夫，葛母就到余杭县衙去告官。事情到这儿，基本上一切是按正常流程运行的，包括葛母告官。虽然事实上这是无中生有的冤告，但是儿子暴病身亡，做妈的这样想，甚至这样做，那也算在情理之中。但是事情也就巧了，这杨乃武在当地也算个人物，平日里就得罪过余杭县令刘锡彤。刘锡彤这一下子就得了报复杨乃武的机会了，加上围观群众不明真相的瞎起哄，是吃瓜群众不闲事儿的，他就迈出了制造这次冤案的第一。他选择从小白菜下手，通过重刑诱供。让他供称是杨乃武给了砒霜了，由他下了毒谋杀了亲夫，这不完全就是潘金莲让武大郎喝了砒霜吗？拿到小白菜的供证以后，他立即就把杨乃武缉拿归案，先是上报革去举人功名，然后让他认罪。杨乃武确实是条汉子。连番严刑拷打，始终不承认。我没干，这不是我干的事儿，我就不是这样的人。刘希同认为我已经拿到了另外一方，就是那个 B 氏的认供了，再加上我自己朝中有人，就算你杨乃武不招，我还是有信心了结此案的。他就把勘验、审讯各种情况上报给他的上级部门——杭州知府陈鲁。这杭州知府陈鲁和余杭县令刘希同两个人原本私交甚好，本来就是好朋友，加上刘希同本来就有想把杨乃武置于死地的想法，这陈鲁呢看得出来，也就做个顺水人情，于是就对初审结论没有细究，复审呢也根本不听你杨乃武辩解，大刑伺候，跪钉板。跪火砖、上夹棍，能用的这些酷刑啊，都用上了。府里毕竟是府里，这酷刑啊，比县里狠多了。杨乃武挺过了县里的大刑，到了知府这儿，他终于顶不住了，最后就屈打成招，也就认罪了、啊。案件到这儿，杨、毕两个人都认了罪。陈鲁就根据犯人的供词和大清的律令，判了毕秀姑除凌迟处死，杨乃武斩立决。审判结果报上去了，只等上面批复，流程走完了，马上就可以执行了。杨乃武有个姐姐叫杨菊贞，杭州知府的判决一出来，她就决定上访救弟弟。如果杨乃武要是没有杨菊贞这样一个姐姐的话，那他呀，历史当中的一粒尘埃，被冤杀以后，到现在根本就一丁点都没感觉。这杨乃武的姐姐杨菊贞真是条汉子啊！老王用词不当啊，可能跟秋菊打官司那个秋菊，只要有菊字的都是有这样坚贞的性格的。说这杨菊贞呢、啊，她下决心上访。是因为他在庙里求到了一个签，签诗是这样写的：“荷花开处是方明，春夜春花最有情。若问归期在何日，待看孤山梅绽时。”解签的人说：“你心里所求之事，那是会达成的。至于是什么时候，孤山梅绽时，就是山上的梅花开了，也正是这只签。”彻底的支撑了杨菊贞的信念，所以这人呢还是要有点信仰的，他就信了这个，他就坚定的认为我是可以达到目的的。按照大清的律令，他就先后到了浙江按察司、布政司和巡抚衙门，一一去申诉。后面的故事，下一集老王接着说。